2: 零后时尚育儿广播脱口秀《潮
0: 爸<霸>
1: 辣妈》，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。这是《潮爸辣妈》节目播出以来首次对于一场失败婚姻的复盘，这是一个离婚七年的丈夫兼父亲对于自我的检讨和思考。为什么换了工作、有了更好前途的他，却被妻子一再的怀疑和否定？一杯温暖的羹汤在男性心里有多重要？在儿子的教育问题上，爸爸和妈妈的出发点有多大的出入？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：我变得更好是为了你，还是为了我自己？
2: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。各位好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧。人到了一一定的年龄阶段，他总会散发出某些气息。嗯、比如说，你大学毕业之后，你散发的气息是青春洋溢的，嗯、甚至还会招蜂引蝶的，<笑>就是那种求偶的那种气息。哦、但你结了婚之后，你身上所散发的气息就是那种、嗯、人妻啊。对，<笑>可当你如果一旦有了孩子之后呢，嗯、你怎散发的气就是
2: 某某妈妈
1: ，对，但我在办公室，我会散发出一种所谓的奶奶的气息。为什么？因为我经常会用蜂油精。<笑><笑>就是人啊，会因为身上所散发出的不同的气息，就会会被别人定成啊，你是一种什么样的一种状态？嗯、
2: 对呀、啊。但是打死不能承认，就是因为我们做的这一行，我们经常要出镜，所以呢又得把自己特别往嫩里扮的时候呢，就好想有一个这样子的落差
1: 。尤其是你在另外一档《童话亮晶晶》节目出现的时候，别人可能会惊呆了，说你的孩子竟然
2: 啊都已经上小学这样。然后呢，作为一个女主主持人的这个嘚瑟，当我听到这样的对比的时候，又更加高兴。嗯，然后我就更加想去打扮自己。就你讲的这种味道，我不太同意
1: 。对啊，呃，那今天。今天呢，我们就要来呃，更加的谈一谈所谓的味道。嗯、不过，这个味道不是咱俩在节目当中散发的，是另外一种不一样的味道。嗯、我们有请瑞瑞爸爸，欢
2: 迎瑞瑞爸爸做客直播间
1: 。Hello Hello， 收音机
3: 前的小伙伴们，大家好。
2: 就是因为他已经某某某某爸爸了，嗯、所以我不太明白你是说把他的这个爸爸的气息向我们的听众们介绍一下？嗯、是
1: 这样子的，我跟瑞瑞爸爸的认识呢，实际上是在一场饭局当中的。嗯酒过三巡之后啊，他如果不是自己说啊什么我们家孩子什么什么的，嗯、周围所有人都会惊啊！
2: 你还有孩子是是？就你
1: 结婚了，你你有孩子了？嗯嗯，嗯他身上没有散发出任何一种爸爸的味道。倒不是说他有多么多么的明星，嗯，像一个影视明星一样隐瞒自己的年龄，嗯、只是因为他实在。担当不起爸爸的这个这个称号。等一下，
2: 等一下，等一下，哎，这个兄弟你打断一下，我来问一下瑞爸爸，当小欧他说他看你身上没有爸爸的味道的时候，你听起来是像我刚才女主持人的这种高兴嘚瑟，还是其实有一点点难受的
3: ？刚开始的时候，我以为他是在夸我，你知道吗？啊、你觉得我像彭于晏，但也不用这么说。<笑>后来我发现不是他在 diss 我，<笑>为什么？就是有一个小梗，就是他问我儿子英文名叫什么时候，我想了半天想不起来。嗯，嗯
2: 你可以说他，我们在家都用中文来称呼，不像你这样假洋气这样子、啊他
1: 他他他。他确实有，但真的是想不起来
2: ，嗯、所以我也帮不了你，对吗？对
1: 所以，呃，瑞爸爸，你听到这样对你评论，应该不是我一个人这么说吧？呃，有人也说过，嗯，嗯会不会也会说，嗯，看上去这个爸爸好像并不是特别的称职之类的话？怎么说呢？如果是按照就用中国
3: 传统的父母的来定义的话，嗯、确实不称职。嗯哈，啊、你说的这个传统是、啊、确,确实不称职。因为是这么，我是这么认为的，就是孩子的成长是不可逆的。嗯，就是在孩子的三到六岁或者三到十岁这个阶段，嗯、父母应该把大量的时间和精力放在跟孩子相处上。嗯。嗯、呃。如果单从这一点上来说的话，我觉得我做的其实不算是称职，
2: 就是陪伴时间
3: 不够称职。但是如果从担当和责任心上来说的话，嗯、我觉得我还能勉强算及格。因为我的本意就是说，如果、嗯、如果哪怕有非常重要的事情，有个投资人来说啊，明天我跟你谈个投资协议，嗯、我给你投一千万。这时候娃子说：“嗯、爸爸，我明天想去爬大山，一千万不要了。”嗯，真的吗？可是那个一千万没有人说这真，
2: 所以，我刚觉得是，
3: 所以你
2: 你糊弄谁呢？<笑><笑>我觉得那那个一千万，我可以跟儿子商量一下。<笑>就
1: 刚才的他那些话，这全世界在我们听上去，就全世界除了他自己认为他对孩子责任心实际上是有的以外，<笑>好像没有太多的人会觉得他是一个称职的爸爸。所以，我
2: 你这是亲兄弟，你请来节目打脸的是
1: 吗？对，今天这期节目，首先我们要感谢瑞瑞爸，我觉得他有充足的勇气，包括他有特别强。大的这种内心啊，能够以一种特殊的身份，这个身份并不仅仅是所谓的爸爸的身份
2: 哦。你还有什么新身份
1: ？我是一个离异人士
3: ，因为创业，因为创业,因为创业，然后的话发生了很多小的波折，嗯，然后最后这些所有的矛盾最后导致不可调和、不可逆，嗯、呃，最后的话就是没有走到一起
2: 。然后你现在过了这么多年来再回头看的时候，是因为创业，所以你的压力变得很大，你没有时间去陪妻子跟孩子。
3: 其实倒不是时间的原因，那是什么原因呢？落差，落差，落差。落差哎，<差>我今天第一次
2: 听到这个语点呢、哎
3: ，落差。这个，我简单说一下我跟我
1: 前妻之间的一些点点滴滴。嗯，你们离婚几年了？七年。嗯、哇，七年时间啊！这早就应该是翻了好几篇过去了吧？
3: 没有，没有，没有，翻是早就翻过去了，嗯、但是一直就是在单身的状态。嗯。嗯原因很简单，第一很忙，第二呢，就是确实也不敢那么轻易的就再去走进另外一扇门。嗯
2: 嗯。嗯但是我觉得你们说的是，呃，七年了，一定是不是要再谈一场新的恋爱？而是七年了，我有没有把前一段失败的婚姻给捋清楚这件事情？因为瑞瑞爸爸始终在强调说，是因为我当年创业。我觉得你的公司跟创业这两个字儿不能帮你背锅呀。
3: 呃，如果真要背锅的话，我觉得还是自己的问题。嗯，我一直有一个观点啊，嗯，就是公司所有的问题都是一把手的问题，嗯，都是公司这个创始人的问题。家庭中所有的问题却不能单单的归到某一个人的身上，嗯，可能是两个人的责任，或者是某一个人引起的一个小的问题，最后双方没有处理好。嗯，我觉得最大的问题啊，就是我们当。地位出现落差的时候，我以前在国企，嗯，然后呢，我前期很优秀，非常优秀啊，也是在国企，嗯，呃，我们是大龄男女青年，就接近三十岁了，然后最后在一次偶然的会场，然后认识的，认识之后呢，我们首先是被对方极其光鲜的这种外在条件所吸引，就是我们看上去的就是成长背景，或者是说成长背景啊，荣誉、收入都差不多，社会地位嗯，相对来说比较匹配，因为我当时在国企里面也是一个比较年轻的干部。嗯，那么这些外在的因素助推了我们直接往前走，可能忽视了内在的一些内心。啊，啊，就是当时的说法，一是父母催的比较紧，二是年龄也确实比较大，所以有一种催婚的状态下。加速了，嗯，对，直接全程二点零倍快放，嗯，又是三个月之后买房领证，然后哦，一切按照这个流
1: 程、哦、一路 next 往下点，
2: 在那个时候听上去是非常罗曼蒂克的
1: ，啊、嗯，对<对>就大家会觉得就是对啊，你如果你们本身就已经特别合适，那那还等什么呢？对不对？继续下去嘛。这一切都没有问题。嗯、然后到了二零一三年的时候，就是
3: 我是意外的拿了一次这个创业大赛的一个奖。嗯、然后呢，台下就有一个投资人就说了啊，嗯、你别干了，这个事儿能能去孵化，嗯、我投钱给你。啊，这个后来呢，我左思右想，因为当时是一个特殊的点分。份、嗯。就是叫做中国移动互联网爆发的元年，嗯，那个时候你每天看到全是造富的神话，嗯，就是某个公司啊，突然拿了五百万，然后 B 轮一千万 ，C 轮多少多少多少多所以你
2: 觉得你离梦想特别近
3: ？我感觉就是有点像什么呢？就像天上那个云，就让你很远，但是我觉得我能够得着，就是你就是下一个 BAT 就有可能的话，想是这么想过，是是是。所以
2: 你的心态不平衡，你的妻子觉得你膨胀了吗
3: ？我那个时候还没膨胀啊，膨胀是在后边。那个时候也是反复去调研，当时也没有那么冲动，其实也是听了很多人的意见，反复去调研市场，包括去组建团队等等等等，一切全部准备就绪的时候，然后我从那个很优秀的那个国企里面离职。离职完了之后，前面都很顺，但是很忙，确实很忙，经常出差，一个月不在家。嗯、但是这种不在家，他是被动的，不是说我下班之后我不想回家。嗯嗯嗯、我以前有很多在国企面很多老同事，他们四十多岁那种老男人，你知道吗？下班就。四、哎、四十多岁就老男人了，<笑>我们听众当中
2: 还蛮多这样的子的。情况。你说他这个时候我，我也是，我也是，我也
1: 是。<笑>你说就这个时候，他都已经落魄到这个地步了，就他还鄙视另外一群人。<笑><对>你你从哪来这么大的信心啊？你继续吧。接着说
3: ，啊、就是、啊就是、我我发现很多同事四十多岁那。男人，他下班的时候他不走，嗯、你知道吧？嗯，他在公司磨洋工。嗯、我说为什么不走？不行，回去要烧饭啊。啊，就是你不是那一类我不是，我只要有时间，我一定是会第一时间回家的。但是，嗯、没时间。嗯，因为他被另
2: 外一个创业的激情在忙碌着。嗯、对
3: 对，那时候整个人精神状态全是亢奋的。就亢奋到什么程度，忙到什么程度五、啊、天跑七个城市， oh. 第一天北京，第二天上海，第三天深圳，第四天杭州，第五天回来。嗯，然后晚上时间呢，就是为了省时间，晚上一般不住酒店，全部睡卧铺。哇、嗯，就是一定是买一个直达的这个绿皮车，嗯、就是从一个城市睡到另外一个城市。嗯、<对>是,是我的这个内心的落差来自于什么呢？我觉得我这个为家庭辛苦的拼搏打拼，哇，我那么累，我他妈我在外面那么累，没有被理解。就这么去说吧，用几个排比句，我见过。最世态炎凉的嘴脸，见过最刻薄的讽刺，见过最无情的白眼，就是这些你在找这个投资人、嗯、找客户在融资的时候，全部都会碰到过，嗯、什么人都碰到过。嗯、我在零下十五度的北京，在室外站七个小时等一个人，嗯、等一个投资人，就整整等了七个小时，冻得要死，我是内心充满了委屈。所以我的下意识和我的本能会认为，我的这些委屈在家里面应该会得到体谅和包容。我认为我回家之后应该会有一盆这么暖暖的汤在等我，应该是有一个热饭热菜在等我，对吧？或者在我特别疲惫的时候，在我生病的时候，有一个人给我递水端药。我是本体是这么认为的，但实际上这些
1: 事情都没有、嗯。嗯嗯、那接下来迎接你的是什么呢？就是这么的努力去做这件事情，就是为了
2: 为了改变一个。家庭的经济状况让整个家变得更
1: 好，嗯、
2: 但是这是他的一家之词，对不对？
1: 对，就是说，那站在你们女生的这个角度，站在一个新婚还没有多久，尤其是认识才三个月就迅速的结婚走入状态的那个妻子来说，心里会怎么想呢？
2: 我听刚才瑞瑞爸说的时候，其实我自己是陷入一个特别纠结的思考状态。我一边是帮女孩子们在想，但我一边又是一个主持人的理智，所以呢，我可能会有两个想法。稍微休息一下广告之后，跟大家接着聊。你在收听的是《乔爸拉妈小欧零二》奥，叫你变成更好的爸爸妈妈。
1: 不代表本台立场，特此声明
0: 。这是《潮爸辣妈》节目播出以来首次对于一场失败婚姻的复盘。这是一个离婚七年的丈夫兼父亲对于自我的检讨和思考。为什么换了工作、有了更好前途的他，却被妻子一再的怀疑和否定？一杯温暖的羹汤，在男性心里有多重要？在儿子的教育问题上，爸爸和妈妈的出发点有多大的出入？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：我变得更好是为了你，还是为了我自己？
2: 之后欢迎大家继续回来，这里是潮爸辣妈小欧跟灵儿为大家请来了瑞瑞的爸爸。
1: 他的标签会特别的长，首先他是一个爸爸，然后是一个在很多人眼里头看上是一个并不称职的爸爸，在他自己看来，他自己是一个希望通过自己努力然后创业打拼，所以变得并不称职的爸爸。但是在他妻子看来，因为他创业打拼没有照顾到他，所以变得不称职，因此我要跟他离婚。他又是一个。单身离异七年的一个爸,爸所以
2: 上半段他巴拉巴拉讲了那么多，就有一种我是被迫离异的的那种感觉。同
1: 时，他还 diss 了很多他看不上眼的所谓的油腻。四十<笑>岁了
2: ，<笑>真是，哎。<笑><笑>我刚才在听他讲的时候，嗯、说实话，我身上是有鸡皮疙瘩的。嗯、就是你听一个创业的老总，然后再回忆自己当年在零下十五度的北京的，嗯、就是那些故事，我是被
1: 感动的、嗯。他的意思就是说，我都这么的努力了，<对>你看又在这样的一个所谓三十岁的这样的一个高龄，对，他抛弃了之前特别稳定的国企的、这个。我为什
2: 么？我还不是为了这个家吗
1: ？真的是为了这个家吗？或许在他媳妇儿心目中，他并不是这么认为的。总而言之，嗯、他想回去能够喝。到一碗热汤，他所谓的希望和期望有没有实现呢？嗯、我们请睿睿爸爸继续来进行他痛说他曾经的婚史。啊呃，也不算是痛说了，就是诉说
3: ，诉说。嗯，呃，但最后的话，发现其实呃，理想很丰满，但现实很骨感。嗯、很多时候和我们预想的偏差是有问题的。嗯、我们有一个词叫一顺百顺，对吧？当你顺利的时候，你家庭的很多矛盾，很多的这种点会被这种顺利表面所隐藏。但是当你不顺的时候，所有的矛盾全部会被无限放大。嗯，我就是属于后一种。所有的问题被无限放大。嗯，那么第一个经济收入不够稳定。嗯，那真的是跟以前相比的话，大概收入下降了四分之一吧。啊、嗯、啊。啊自己在创业公司，每个月就固定给自己发五千块钱生活费。嗯，那这个生活上的落差是很大的。第二，社会地位的落差。嗯、以前好歹在国企，别的不说，至少说出去，嗯好听啊，那、呃、好听、嗯、对吗？有社会地位。但是你创业之后的话，天天真的是天天装孙子，所以叫创业
2: 狗。
3: 嗯、<笑><笑>我就哭一
1: <笑>所以你因为自己的一次特别重大的。可以算是人生的选择，呈现出了种种在创业初期的那些改变。你觉得你之前已经意想到了吗？你有这个预期吗？想到，但是没有
3: 想到来的这么快，也没有想到矛盾爆发的这么的暴风骤雨。咱
1: 们指的这个矛盾，是指的是你在事业当中的矛盾，还是事业和家庭？那你之前做了这样的一个重大的选择之前啊，有没有跟曾经的妻子沟通过呢？沟通是沟通过，但是我当时跟他沟通的时候
3: ，我是报喜不报忧，嗯、我是不停地在给他说这个行业的好处，嗯、成功的概率，啊、所以你他成功之后会怎么样，都有给他洗脑，就是有一种泡
2: 沫的感觉。嗯、所以当当他真的看到你创业当中的一些大坎坷的时候，<对>他会发现其实你一直都在骗我，因为你又说了刚才一个细节，说我回来想喝一碗热汤，嗯、就这样子的需求，你有跟妻子说过吗？
3: 这个我觉得不用说，当你真的要提需求的时候，就是我觉得两个人在相处的过程中啊，很多时候是默契达成。比如说，你跟你老公或者你男朋友说：“我肚子疼，你能不能带我去下、啊、医院？”你说出这句话的时候就已经有问题了。好，
2: 问题来了，嗯，我觉得就是之所以我们会把瑞瑞爸爸请来直播间，他刚刚讲了一句很重要，就是。这个事情不要说。嗯，请问你不说，我怎么知道
1: ？你们又才认识那么没多久。对
3: ，
2: 然后很多时候就是你觉得你应该知道，你觉得作为妻子你应该懂我，这是妻子责任嘛？对，但是妻子说，首先你跟我只报喜不报忧，你没有跟我讲你职业的需求，就算汤的话，你都是想要 A B 口味不一样的。<笑>然后你现在怪我不懂你，然后你还没有尽到做丈夫的责任，对不对？所以他后面的矛盾，我我现在。呃，为什么我刚刚在上一段广告之后，我说我有两种很复杂的心情？一方面，我站在女主持人很冷静的角度，我们看了很多心理学的书，我绝对能够同理她的各种在北京那种寒天动地的心情。但是我特别能够理解你老婆，她的那种因为一碗汤你都不能跟她说明白的感觉
3: 。所以我后来在想，其实我们很多人。对对方的需求啊，是我认为你应该会怎样？就我认为，在我的潜意识里，我认为你会这么去做，但是你没有,有、嗯。会
1: 不会你的前妻的当时，他心目当中也认为啊，就是你的这种所谓的重新洗牌的创业和开始，也应该会给他带去一些他也有这种可能性。嗯，但是你们各自对对方都抱着某些。期望和需求，但又并没有把它直接的用于交流，所以在那个时候就已经有一些矛盾了。对，然后这种矛盾呢，后来就会被无限放大，而且也是坦白说，双方父母在里面也没有处理好这段关系。嗯。嗯
2: 就像你刚才说的，一不顺他就百不顺这样子对对对
1: 对。呃，你们的孩子的出生是结婚哪一年？结婚第二年，也是很快喽。对，这就是以连续剧的形式，二点零倍快放，嗯、就是。对，因
2: 为二点零倍的快放本身，咱们自己还没有捋顺了，嗯、然后又加上创业这么一个大的事儿，嗯、当中潜伏的各种暗礁。所以
1: 说，你的创业的开始也是孩子很小的时候。对，刚出生的时候，那个时候我能感觉得出来，家里头也应该算是鸡飞狗跳型。你说
2: 对一个新手妈妈来说、啊，嗯、她也不知道，她急需就是老公和这个新手爸爸跟她一起去分担很多照顾孩子的细节。你别看就是咱选尿不湿选哪个牌子，哎，咱这个号大了或者小了，可是
1: ，在那个时候可能他。前期并没有一个可以商量的一个人，她、嗯、的老公心目当中天天忙的事情是天天高大上的一些事，所以那那个时候你们的交流是不是婚后也变得少了很多？嗯
3: 、交流并不是变少了，而是交流的方式不对。哦，以前的交流方式、嗯、那绝对是心平气和的，嗯嗯、对吧？而且带着一点点的嗲，嗯，那那个时候的交流呢，那基本上就命令啊，嗯、就前几回直接跟我说怎么怎么，你去给我买个什么。嗯那我说我这是在开会，你让我去买东西，开什么玩笑？他说的买基本
2: 上是跟孩子有关的东西，对吗？
3: 差不多是，就是那个时候的话，我们已经没有之前的那种
1: 客气。当然，这个客气是打上一个引号、嗯。所以你的前妻在那个时候说让你给我去买买这个东西，买买那东西，包括给孩子买东西，但是你因为确实很忙碌的工作，并没有完全执行到位。我是我,我是这么认为的。嗯，我觉得这个事的话。你可以通过其他的方式来解决，不一定一定要动用我这个人力资源。嗯、好了，那所以从那个时候开始，你就已经被你老婆贴上了一个这是一个不负责任的爸爸的一个标签。是的、嗯。
2: 所以更在意的其实并不是我真的下楼去买这样一个奶瓶跟<不>那
1: 个时候可能我都不在家
3: 。
2: 哦、嗯，对，就不是我去买，而是你跟我说话的语气。如果我换，他还用以前嗲嗲的身份说“老公”，那可能就没事了。所以你在意的是语气，<笑>对吗？
3: 我在意的是感觉，
2: 是感觉啊，这个好抽象。你让我们女人到底怎样？我这边蓬头垢面的在给小孩喂奶，然后那边你还跟我在意，说我只是一个语气，控
1: 制一下情绪。哎，你你知道吗？<的确 S 1> 你能回到我们女
2: 生的那个心情，没错。就,就他
1: 老婆可能当年比我现在更爆炸。所以今天我们特别邀请了呃，我们今天的这位看上去并不称职的一个单身爸爸，来到我们的直播、嗯。直播间算是某种意义上的复盘啊，对于曾经差不多有七八年前对那场失败的婚姻的一个复盘，离婚已经七年时间过去了，现在我们来说，他还是在埋怨某些人吗？我觉得可能早就对不上号了，我们只是去把这件事情说出来，给正在听节目的各位潮爸辣妈，我们一同来。分享，我们一同来感触、嗯。
2: 但是听他整个这样说，其实我呃虽然就要发脾气哈、啊，我爆了、啊，嗯、但是我会在思考。那同样一件事情，下一次我们女生希望老公来帮我们做的时候，嗯、我用什么样的语气，我可以达到这个目的？嗯、我达到一个引号的目的。就、嗯、如果我真的就是想让老公帮我去百忙之中帮孩子来买尿不湿，帮我分担，嗯、他真正想要的，他不是不在意那个一百块钱跟一千块钱，嗯、他想让你对我说话嗲
1: 一点。可是那个时候，我希望你对我说话嗲一些，嗯、就。绝对也不是他的最直接的需求，对，就是那个最后的需求因为，他是在一个事业快速上升及挑战的时期，嗯、他心思。应该更多的是事业吧，你就每天脑子里想的全都是公司的业务问题、人力问题、财务问题。没有老婆孩子吧？或者有，但是也有
3: 但是说真的，确实是有的时候晚上睡觉做梦都会梦到的是什
1: 么？嗯、都是公司一堆财务报表，嗯、所以你梦不到你的老婆孩子，或者是老婆孩子还是一种噩梦的方式出现
3: ，没那么夸张，没那么夸张
1: 。<笑>就是总而言之，在那个时候对你来说也很为难
3: 吧。焦虑，很焦虑，嗯、就每天是在公司心情不好。嗯、我希望是回到家之后心情会好一点，嗯、但是没想到回到家心情更不好。哎，这种回到家心情不好，并不是说我体力或者是脑力上的说付出，嗯，而是沟通，嗯，嗯就是我我我得不到我想要的那种感觉，那种感觉是我回家之后，我发现我全是错，我不管做什么事全都是错，嗯，一个碗摆的不对。就是他都会对我发脾气，嗯、牙膏挤得从中间挤，他也会发脾气。所以你的前妻也会对你挤牙膏的方式也会。为什么呢？我后来想，其实他并不是真正吐槽我那个行为，而是他对我整个人有着极大的不满，所以他看我做什么东西都有问题。嗯、所以我当时的感觉是什么？我当时感觉就，我觉得这个人怎么天天在找我麻烦呢？嗯、但是后来我感觉，其实可能是我出了问题。嗯、他只是要用一种方式把他的情绪给宣泄。那这个后来是
1: 多厚了？也就这两年吧，哦、oh, 天哪！也就是说，他其实，在离婚之后的三五年时间里头，仍然没有把想明白，想明白，可能还是他的前妻站在一个你的情绪的对立面，过往看上去在一个负名单当中去出现的，对不对？因为时间关系呢，今天我们节目作为一个家庭连续剧，今天只能播出第一集，嗯，就是从他们快速认识、快速结婚、快速生孩子，然后。开始发生感情有裂纹，那之后的故事又是什么样的？欢迎收听前的各位潮爸辣妈和我们一起来复盘七年前的那场离婚。
2: 但是这样的一个故事，就是你听别人讲是故事。嗯、今天瑞爸爸可以用一种非常轻松的心态来说，就像他说他自己有的东西已经想明白了。嗯、他可能更多呈现的是我这样一个思考的过程，可以让大家能够在自己的生活当中有一些什么样的新的体会？嗯、是。希望大家继续锁定《潮爸辣妈》，下期见，拜拜！再
3: 见
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。